0: Agência de Podcast.com.br
1: Salve família, estamos aqui com mais um sozinho junto, depois desse hiato, porque. Tivemos o setembro amarelo e foi um pouco mais trabalhoso do que o normal. Eu decidi entrar em férias e espero que vocês entendam. Eu só quero que vocês entendam. Porque é trabalhoso e ficou muito bonito. Eu tô muito feliz com o resultado. Quem ainda não ouviu o especial de Setembro Amarelo, você não precisa ouvir. Só porque estamos em outubro, novembro, dezembro, janeiro de 2040, pode ser, né? Porque é o futuro. Não sei se os, EP, se os podcasts serão deletados ou ficarão para toda a eternidade. Vinícius está aqui porque hoje é um sozinho junto. E ele está aqui porque ele mora aqui também, né? Oi, Vinícius. Oi, Amanda. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Pensando agora, né, no que eu falei de 2040, 2000 e, sei lá, quando isso pode ser que fique na nuvem, ou submerso, ou etc. Você gosta muito do sistema solar dos planetas, não é verdade?
2: Sim, é verdade.
1: Por que você riu?
2: Do sistema solar dos planetas.
1: É, né? não é? É, gosto. Outras galáxias.
2: Sim, com certeza. Queria conhecer todas.
1: Todas as galáxias. Vinícius tem um binóculo que não funciona. É uma das coisas. Mais irritantes do mundo olhar nesse binóculo, mas ele utiliza para observar os planetas. Dá
2: para ver. Um o que você já viu
1: de mais louco?
2: Ah, sei lá. Um dia que a lua estava bem cheia assim, dá pra ver muito. Não é, não, chega, não é uma luneta, né? É só um binóculo mesmo, mas se aproxima um pouquinho mais da visão normal. Então é legal. pô eu queria ter um, uma luneta. Um
1: telescópio? É,
2: um telescópio, sei lá. Pra Lembra ver. aquela
1: vez que a gente foi ver o telescópio? É, que... a
2: gente viu só uma luzinha. Já assim. viu uma luzinha,
1: tipo, lá aqui, ó, Saturno, sei lá que porra era. Ah, o
2: cara só falou que a gente tava lá incomodando. É, aqui o planeta, tchau.
1: É, não foi legal, eu fiquei um pouco frustrada, mas o Vinícius, ele gosta. Ele gosta do pôr do sol, ele gosta de tudo. Sim. Aqui estamos, né, hum, o último episódio do Sozinho Junto fazia, fazia uns seis meses de pandemia. E agora a gente tá com...
2: Nove, oito, dez?
1: Não, acho que... Depois sete é para oito. ah não sei. Sim, março, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Sete. Sete meses, então tá. O que, que você acha que mudou? Já, já, já temos o um novo normal? Podemos decretar o, o novo normal? O que é o um novo normal? Existe um novo normal? Eu acho que não existe um novo normal, mas existe um... É que novo normal é chato, né? Se a gente ouvir os programas do começo, são bem diferentes dos de agora, né? Dá pra, é, é tipo um diário.
2: Tinham um dúvidas, né? Algumas questões e tal, sei lá. Agora a gente tá vivendo a fase da, da batalha pela vacina. E quem que tem a vacina mais fera, quem que vai ganhar mais dinheiro com a vacina agora?
1: Isso da vacina é, tá complexo, porque as pessoas... Assim como o, Bu, o Bush... Nossa, que ano eu tô... O Trump chama a, a vacina a, a gripe como gripe chinesa, assim que também como foi um erro a gripe espanhola, chamar gripe espanhola, porque ela não nasceu na Espanha e isso acaba marginalizando ou demonizando um, um povo, né? Gerando até, por que não, xenofobia. Por que não, não, com certeza. E agora. O nosso presida, agora não né, já faz uns dias, é, não quer nada da China, mas tudo que ele tem é da China, ele usa iPhone, tudo é da China né? Sim,
2: tudo é fabricado na China, não adianta.
1: E hoje eu vi na TV uma médica falando que, para não falar mais vacina de chinesa ou vacina de Oxford, fale, nome, né? fale o nome da, da, da vacina. Coronavac, que eu acho um nome engraçado, ou o, o nome do laboratório responsável, né? É
2: isso, a vacina tem nome, você vai chamar... A gente conversou sobre isso, não dá pra chamar de vacina brasileira, vacina não sei onde.
1: Você sabia que a vacina do sarampo é brasileira, da polio é brasileira e ninguém fala que é Nossa, vacina claro que não. brasileira?
2: Não, só sabia que o Zé Gotinha é brasileiro.
1: O Zé Gotinha, um ídolo nacional. No... Você tinha medo do José Gotinha?
2: Ele me lembrava o um Gasparzinho, um pouco ah. assim, mas o Gasparzinho é meio amigo, então não, eu remetia a isso. Assim. Mas
1: o Zé Gotinha, ele era alto, né, desconjuntado, ele não era o Gasparzinho que era baixinho, uma criança. Eu nunca
2: vi o boneco físico. Você nunca viu? Não, só tinha lá no panfleto, nas folhas. Ah, ah de repente eu tinha visto e não lembro, assim, né, porque tinha isso para as crianças ficar mais parceiras. Acho que não, o Zé Gotinha não.
1: A Xuxa também era uma coisa muito da vacina. Você a lembra? Xuxa?
2: Nossa, não.
1: Tem uma música da Xuxa, que tem um, um jingle da Xuxa que ela fala, show doença, xô. Esse me, me, me marcou muito.
2: Mas ela tinha um companheiro que chamava o Dengue.
1: Isso é meio é,
2: ambíguo, eu acho.
1: É, né? Estranho, né? Porque ele, ela tinha um mosquito da Dengue só Sim. dela e uma tartaruga. E eles eram amigos.
2: Você vê.
1: É, é meio licérgica a, 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 a Xuxa. A Xuxa é meio lisérgica, né?
2: É, o, o Dengue tinha uma, tem um CD, né? O que Dengue gra... e o um Praga. É, o Praga? O que, que é o Praga? O que tinha Praga a... é o... Ana, o... A tartaruga. A
1: Tartaruguinha. Mas o
2: Dengue gravou um álbum. Eu sei disso, da... ele Ai. era um ótimo guitarrista.
1: É, ele tinha, né? Com formato de X.
2: Sim, e ele tocava guitarra. E acho que ele tem um álbum só dele, assim, algumas músicas, não sei. Tipo Eu...
1: aquele do Serginho Malandro, meu primo, tinha... Que é um álbum que era é, tipo um, um CD pequeno. Não é um CD, era um, um, um LP desculpe, né, pequeno. Uhum. Que daí só tinha três músicas de cada lado. É. Seria um EP, mas eu acho que não era isso que chamava na época. Então, gente, você que é moderno da né, Era do Podcast, tem muita coisa aí que, que vocês precisam conhecer. Não precisam, né? Mas o, o passado é uma coisa, talvez, é fascinante. Talvez seja fascinante para vocês. Tem aquela coisa que eu gosto muito, que, que é uma coisa que mudou minha vida. Que é o, a questão de como as crianças atuais, ou adolescentes, fazem o gesto de telefone. Eles não fazem o um hang loose, igual a gente fazia. Eles pegam a palma da mão. Isso é muito difícil mostrar num podcast, se vocês... É, conseguirem visualizar, ou coloquem no Google isso, é como você atende o telefone no TikTok tem bastante assim, e daí as pessoas adultas ficam chocadas, né eu, eu sou chocada, porque a pessoa atende a mão ela não atende o hang loose você atende a mão o hang loose? a
2: mão, com certeza, eu sou daquele certo, que girava lá. o botãozinho ainda, não, um negocinho pô
1: Olha aqui, notícias. Notícias, notícias. Vacina de Oxford gera forte resposta imune em idosos. Aí já é uma boa notícia. Drauzio diz, não precisamos repetir o erro. Ele, ele fala sobre a revolta da vacina. O que mais que a gente pode falar?
2: A NASA agora está fazendo um anúncio nesse momento. Hoje é dia 26 e a NASA tá, vai fazer um anúncio agora uma hora para falar de uma nova descoberta na Lua.
1: Você tem alguma... É, a gente ainda não sabe qual é a, a, a descoberta, mas não. você, como um, um admirador do sistema solar, o que você acha que pode ser?
2: Acho que a composição química da. da. da Lua, da. da como é que fala? Mas da já massa. Vocês sabem? Sei já lá. Já foram lá? Não sei, não, já foram lá, mas da eles Lua? não... É, é da gente,
1: Lua? É da Lua a gente É da
2: Lua. A gente já avançou bastante em tecnologia pra conseguir chegar mais a fundo na composição, né? Os caras estão descobrindo água em uns planetas aí que a gente sabe que existe faz tempo, então é a tecnologia que tá ajudando a gente a dar a essa avançada. A composição
1: da Lua? Ah,
2: isso eu tô sugerindo, né? Agora os caras podem dizer a Lua é quadrada. Sei lá, vai aparecer aí. Ou
1: pode, sei lá, o carro do Elon Musk explodiu.
2: Sim, bateu, foi multado na Lua.
1: É, hoje mesmo você cortou o cabelo. Eu lembro que outro, teve um outro episódio, você falou sobre cortar o cabelo. Hum. Eu ainda não fui ao salão cortar o meu cabelo. Qual é a, a sua relação do cortar o cabelo daquela primeira vez? Ah, hoje já tá... foi
2: chato, já... Já é o
1: mesmo jeito?
2: É, foi chato. Daí o cara começou a falar coisa de política e de vacina. E eu só queria cortar o cabelo, era nove e meia da manhã. Mas não cara...
1: tinha protocolos? Não,
2: tava lá, né? Tava... O cara tá meio limpo, macho. eu acho... Na outra barbearia que eu fui, tinha mais limpeza, assim. Essa era só o cara de máscara e dizer ele que lavou a mão. Então, eu acreditei.
1: Ele tava de máscara? Tava de máscara. É, né? Eu ainda não tive a oportunidade de cortar o cabelo, porque estou com... Então, na verdade, eu tô deixando o cabelo crescer e também estou com preguiça, porque ir ao cabelo ao cabeleireiro também é uma forma de socializar, né? E como a gente deve ter perdido algumas habilidades sociais... É, é, foi meio é, chato. É, meio puxar o um assunto e a vacina aí, gente? É,
2: não, eu só, só perguntei pro cara do movimento, o cara contou toda a história e o cara era daqueles ainda que, que, que tava movimento? meio. Do movimento de como é que tá o pessoal cortando Passa. cabelo aí. Ele falou que tá tudo certo e começou a contar uma história de que ele conhece vários médicos, de que os médicos disseram pra ele que não tem nada a ver, que estão fazendo muita alarde por causa do vírus, deu puta, só queria que acabasse o corte logo. Daí ele
1: falou que, que ele tem um lote de cloroquina. É,
2: dá. Daí foi, foi aquela pessoa que eu não sei. Não sei dialogar e eu fiquei quietinho, esperei cortar e fui embora. Tchau.
1: É, né? Difícil, complicado.
2: Mas é isso. Eu não, eu nem tá, é aquela coisa, a gente não anda nem de táxi mais direito para o cara contar o, os fatos aí da vida quando a gente está dentro do táxi. Vai lá sentar, o cara cortar o cabelo. E se não tem para onde fugir, porque o cara já começou a cortar o cabelo, né? Então você tem que esperar, deixa o cara falar lá vai discutir com um o cara que tá cortando seu é, o seu cabelo. É, louco. É, não, tá, tá bom, fala aí.
1: Tudo. Eu pedi para, como todo, todo esse sozinho junto, eu pedi para alguém que já participou aqui do esquizofrenóias mandar um depoimento. Se você quer mandar seu depoimento sobre a pandemia, sobre, sobre a pandemia, não, sobre este período que estamos vivendo, para uma voz profissional também, é, você pode mandar para JuntosSozinho.com E esse aqui é o Paulinho Vaz Tecladista da Supercombo E ele falou né? Ele já participou aqui no, de um episódio Sobre tiques nervosos Ele fala de, de hipnose Também no episódio dele Quem se interessar sobre o, é, pelo assunto pode, pode procurar Paulo Vaz Não lembro o nome do episódio Mas por Paulo Vaz Esquizofrenóias você acha Então vamos ver o que o Paulinho está fazendo Nesse Nesse período tão diferente, que agora tá mais diferente ainda, né? Porque depois do, do, de, falar, de, de ouvir o Paulinho, a gente vai falar sobre a segunda onda.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Paulo Vaz, sou produtor musical, sou também tecladista da banda Super Combo compositor, faço vários trabalhos com vários artistas e várias bandas, e super amigo da minha amiga Mandinha, e eu vim aqui para falar um pouco da minha quarentena, né? Meu, é... E foi um momento bem diferente que eu vivi, uma coisa muito única, muitas coisas aconteceram, né o meu trabalho, que era presencial sempre no estúdio, se voltou para casa, eu montei um home studio e desde então estou produzindo as peças e os trabalhos aqui na minha casa. Foi uma mudança significativa, que você tem que mudar um pouco a ótica de como você vê o seu trabalho, pela sua organização e tudo mais. Também consegui, nesse meio, criar e produzir um disco instrumental de música infantil chamado para Dormir e Acordar, que foi uma coisa muito importante para mim no momento que eu já estava um pouco cansado daquela quarentena, bem pesado. Eu sentei no piano, compus o disco todo, gravei o disco todo e o meu filho estava comigo nessa época, então foi muito legal porque ele meio que foi o coprodutor comigo, ele escutava as músicas, dava um pouco a direção do que ele gostava, do que ele não gostava. Então foi um momento muito importante nessa parte mental como produtor, como compositor e também como pai, porque eu dividi um momento bem legal com ele. E agora acho que nessa transição é uma maneira de se adaptar a algo que ainda está muito incerto, muito instável. Então acho que aos poucos as pessoas começaram a sair, é, caminhar, é, correr, fazer esportes, atividades. E a gente está num momento de muita transição, né? Na verdade. Então, acho que é um pouco isso. Tá bom? Beijo pra vocês.
1: Esse foi Paulinho, que fez um disco de quarentena, né? Eu já fiz muita live sobre... sobre discos de quarentena. Não são? Sobre produção na quarentena, de estar produtivo, etc. Mas ele fez um disco infantil. É... Então, procurem também o trabalho do Paulo Vaz no, no Spotify, nos nos players de música, é... porque ele tem o trabalho dele eletrônico, e agora ele falou que, que tem esse trabalho é, infantil. Então, é... é isso, né? Tipo, as pessoas vão se adaptando, né? Porque imagina uma pessoa que estava tocando toda semana... E, daí, de repente, não toca e, e isso mostra... O Vinícius trabalha com bastante artistas e, e agora a produção musical ela foi para o digital, né? Foi pro, pra, pra, não só para lives, mas para produzir mais clipes, lyric e vídeos, etc. Como é que está o mercado, Vinícius Kaan sobre o mercado de, de, de clipes e lyric e vídeos, já que você é da área,
2: Olha, é, depois que começou a pandemia, assim, a tendência aumentou, na tendência não, a leva aumentou de gente querendo produzir, precisando produzir para divulgar o trabalho, né? Porque não tem show.
1: É, você tem que estar tá presente, Sim, né? então a vida dos tá artistas online. agora...
2: É meio que fazer live, videolíric, porque não é um videoclipe, custa um pouco mais barato você fazer um líric né, uma tipo, artezinha. O video lyric
1: pra quem, pra quem não sabe, é quando você vê aquele clipe e tem a letra embaixo pra você cantar juntinho. É, não
2: chega a ser a letra embaixo, eu, eu acabo fazendo uns vídeos que são meio arte e letra, assim, a gente incorpora. São bastante
1: arte, Vinícius, é muito modesto. Muito
2: modesto. E a produção aumentou por causa da necessidade, assim, de, de produção digital mesmo, né, é... É, é Pra mim é bom, porque eu tenho trabalho pra caramba, assim Mas eu vejo que os artistas estão precisando investir num, num, numa coisa nova pra eles Acho que isso, sei lá, acho que é um novo mercado que se abre, assim, já existia
1: Você consegue mensurar quantos por cento, ou tipo, sei lá, 40 vezes mais do que antes? Pô, eu, acho que, que,
2: eu acho que mais de 60%, assim Porque quem já, já tinha uma tendência digital já tava fazendo uhum. E vai fazer mais e quem não fazia, tá tendo que entrar. Então, quase todo o mercado musical tá tendo que entrar pra isso. Se não todo, né? Quem não faz é, sei lá, quem ainda não, 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 não um tem... Não sacou. Não sacou, também é, hoje, é difícil isso, investir, né?
1: Hoje mesmo, a gente tava vendo uma, uma live do, dos caras do ACDC, que eles dançaram um... um eles fizeram uma live, né? Tipo, todos Sim. assim, num zoom, né? Numa tela com todos os caras de sua casa. Eles
2: estavam repassando todos os clipes dos clássicos da, deles. Então, pra... eles
1: estão é, tipo, quantos anos tem o ACDC, você sabe? De 70, desde 70, né? São
2: 40 anos. 40? 40 não. 30? 50? Não,
1: 50? não,
2: porque
1: quem nasceu em 80... Quem nasceu em 90 já tem 30? Ah,
2: é, então, 50 anos.
1: Então, 50 anos de banda. Até o, os Rolling Stones também fizeram um single de quarentena, né? Sim. Que fala sobre Cidade Fantasma, acho que é o nome da Sim. música. Sim. Daí você vê, né, os caras lá... É, fazendo um zoom imagina a dificuldade né para a, a gente eu pelo menos ainda não consegui entender várias coisas da internet por exemplo o tiktok é uma coisa que eu já desisti de entender apesar de ser muito fã de mario é... Eu percebo. É, imagina a dificuldade, né? Do cara falar, tipo, chega a gravadora ou o, o empresário e fala: Não, então a gente vai lançar online, vocês vão fazer um call e, e todo mundo vai aparecer no YouTube ao mesmo tempo. Imagina para eles entenderem. Deve ser meio fascinante até esse, esse bastidor, né? Tipo, convencer os caras que eles precisam fazer isso. O que, que você tem a dizer sobre isso?
2: né eu concordo. Mas, sei lá, foi, foi bem legal assim ser. Eu acho que. Que esse lance da live, a, a, a necessidade da live aproxima os artistas do público um pouco.
1: Porque mostra a casa.
2: É, mostra pra mostra isso a, a pessoa não vai para estúdio fazer uma live. Ela tá fazendo no sofá de casa. tava os caras ali no sofá da casa, o, o Brian...
1: Humaniza.
2: É, ele falou, meu, assisto televisão aqui, ó, deitado nesse sofá, assistindo jogo de futebol. Essas coisas, eu acho, eu acho que aproxima. Isso é legal. Não é legal que seja necessidade por causa da situação que a gente está. Mas a, a live, essas coisas assim, para quem é muito fã, acho que aproxima para caramba, assim... É, sei lá, o Eric André, que é um cara que tem um talk show bem bizarro, lançou o talk show essa semana e ele tava ao vivo no Zoom para quem quisesse entrar e tá lá junto. Eu achei muito do caralho isso.
1: Ah, esse programa que é muito ouvido por, por músicos, ti é uma grande é, ouvinte desse, desse programa. Eu queria que você deixasse né o sua arroba no Instagram né a roupa do para mostrar a sua arte para um artista que quer aí dar uma divulga <risos> é, dar uma movimentada sem mais atual daquele da F5 como é que te acha como é que acha a sua firma
2: acha nós lá no arroba inseto filmes no Instagram que é um coletivo de artistas amigos que eu fui juntando ao longo da vida e agora a gente está lá fazendo cada um tem um tipo de um estilo então a gente vai adaptando cada entrar é tipo de trabalho que entra, a gente vai direcionando para um tipo de artista, assim.
1: E o Instagram é meio um portfólio, né? Já vê mais ou menos qual é o É, gênio. tá tudo lá,
2: os trabalhos estão lá, o portfólio estão lá e...
1: Contato e etc.
2: Contato e etc. Você
1: tá aí no plantão, o Vinícius tá no plantão NASA, o que, que a NASA tá falando?
2: Ah, tá falando várias coisas em inglês que não tô entendendo aí, eu vou esperar o resumo
1: depois. Tá bom, então vamos ler o resumo do filme agora nós você que que mandou o seu e-mail para juntosozinho@gmail.com e você vai ter a oportunidade de ouvir um conselho ou a voz de um profissional é, sobre esse assunto dessa semana eu pedi para o Enzo Pisimente, que participa aqui sempre, ele participou também do segundo episódio do Setembro Amarelo, onde a gente fala sobre música e masculinidade tóxica, tá bem legal, é, os três episódios estão bem legais, é, tem um formato documentário, assim, uma coisa mais inovadora, volto a dizer que por isso eu dei esse tempinho de férias, porque as pessoas já estavam falando que toda segunda-feira estava procurando episódios e não tinha mais, pois é, voltamos. Ah, uh e então você pode mandar ainda o seu e-mail eu dei a palavra ainda mas você pode mandar seu e-mail para juntosozinho.gmail.com e contar a sua história desse momento tão estranho você pode mandar um depoimento tipo do Paulinho porque tipo a ideia do sozinho junto não é mostrar as só as dificuldades, é mostrar como que a gente está lidando, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, se a gente ficar aqui só a minha vivência é do Vinícius, parece que só a gente que tem vivência disso, eu acho que compartilhar as vivências de outras pessoas e pessoas que já vieram aqui, que você já tem um carinho, conhecem de longe e com os ouvintes também eu acho que fica mais legal. Então, junto sozinho, arroba gmail.com uh, vamos ler o e-mail de Alice de Maceió, Alagoas. Bela cidade, parabéns, nos convidem para resorts, essas coisas, estamos abertos, né, Vinícius? Por mais estranho que possa parecer, me acostumei com toda essa situação de ficar mais em casa, ver poucas pessoas. O que tem me deixado ansiosa é a possibilidade de tudo voltar ao normal. É estranho, mas me sinto menos ansiosa e menos pressionada agora na pandemia. Alice, Maceió, Alagoas. Vamos a ele bem zupizemente, que já é praticamente um personagem desse programa. Vai daí, Enzo...
3: E Amanda, tudo bem? Eu acho que essa esse movimento da pandemia, de alguma forma, de fato, tem produzido esse tipo de efeito. Não uhum. acho que seja o caso da Alice ficar muito, muito preocupada com isso, né? Porque se ela teve algum tipo de bom encontro, nesse sentido, algum tipo de transformação que ela julgue que tenha deixado ela menos ansiosa em relação aos encontros sociais ou... Sentindo que tem que estar menos, até porque teve que mesmo, né? Não vejo motivo para ela ficar é, preocupada, né? Fazer, se antes tinha um imperativo do saia, circule, agora teve que se resguardar e nesse resguardo descobre que talvez toda a lógica de antes não fizesse sentido. E, e tudo bem, né? Eu acho que, que a gente tem que também, de alguma maneira, aproveitar o que há de aprendizado, o que há de, de descoberta, né? Pelo que ela está falando, é, por mais estranho que pareça, parece que ela descobriu algo dela, né? algo que ela encontra na intimidade, algo que ela encontra ao ficar em casa, ao ficar mais reclusa, né? algo que faz sentido e que talvez ela sempre quisesse, mas não soubesse, né? E precisou desse evento extremo para, de alguma maneira poder olhar para isso, né? Poder olhar para essa possibilidade.
1: Esse foi o Enzo, é, ele que é psicanalista, pode mandar um e-mail para juntosozinho.gmail.com e a gente põe aqui a sua é, situação para um profissional abalizado. E também, quem percebeu no áudio do Enzo, ele tava escutando futebol e todo mundo vira meio normal, né? Até, tipo... Até os, os próprios terapeutas, né? Você falou num episódio que a sua terapeuta, às vezes, é interrompida pela filhinha. Sim. Ela mudou o cenário. O meu terapeuta também muda o cenário. Às vezes, ele tá numa cidade, sei lá, uma cidade de interior. Outra vez, ele tá né, em São Paulo. E daí, às vezes, ele mostra os gatos dele. Então, <risos> é coisa que eu nunca ia ver, né? Daí, de repente, tem até uma foto de alguém da família. Daí você fala, nossa, essa pessoa tem uma vida. Você já, já parou pra pensar que a sua terapeuta tinha uma vida?
2: Ah, já. Ela me segue no Instagram, né? então Você eu... segue ela? Ah, eu acho que eu sigo o perfil profissional dela. Não, pessoal.
1: É, eu, eu, às vezes aparece como sugerido o meu psicólogo no, no Facebook, meu psiquiatra também, mas eu não tenho coragem nem de clicar, porque não quero.
2: Olha, furo da NASA, hein?
1: Furo, furo. furo. Peraí, vamos fazer Faz o, um plantão, Faz a vinheta plantão, da, da NASA.
2: <tompa> <P inhibitor> água foi encontrada na parte da lua que é iluminada pelo sol segundo a NASA ajudará na próxima missão lunar então é isso gente água é vida água limpa as mãos e água tem na lua agora também
1: a água limpa as mãos. Sim. É importante.
2: E eles estão falando aqui sobre... Eles têm que saber agora a, como é que fala a pureza dessa água né, e tal. Tão...
1: Mas é uma água é, evap em forma de vapor ou uma água congelada ou uma água... Água.
2: Foi encontrado água na superfície da lua. Molhada? Olha, parece que sim.
1: Pra finalizar, eu, é, uma coisa que a gente assiste muito na televisão... Sim, a gente assiste muito à televisão. Largados e Pelados. E eu fiquei com uma noia nova do, do Largados e Pelados. Porque, sei lá, se eu algum dia, porventura, eu fosse em uma cachoeira é um rio, uma nascente. Eu bebia a água. E, e daí com o largadinho pelas eu aprendi que não, você tem que dar uma fervida na água, porque pode haver bactérias, mas eu achava, não, mas aqui a cachoeira é pura.
2: A cachoeira é pura. Eu é, achava. Eu não sei, é que eu acho que quando a água é água corrente em pedra, tem mais chance de ser pura do que uma água num rio parado, né?
1: Tem um, um algumas alguns episódios eles filtram água, né? Com, com as pedras e aqueles negócios dele. Sim. Mas, então, se vocês gostam de largados e pelados também manda, podem mandar e-mail, a gente pode debater. Também a gente gosta de 90 Dias para Casar, aqui Pinup F the Kardashians, Meu Grande Casamento Cigano, o que mais? Os Busby mais cinco, adoro. É, então, eu acho que a Tia, você devia patrocinar esse programa, porque a minha, minha TV só pega esse canal, praticamente. Eu acho que eles têm que passar os episódios de, de 90 dias pra casar na ordem. Não fazer igual o Chaves, que passa umas... Um, de repente, tá passando uma temporada, um sei lá, uma sequência de episódios que faz sentido. Daí vem um Chaves com outra roupa, que você sabe que ele tá meio... Sabe quando ele mudou o figurino?
2: Sei, quando é o figurino mais antigo. É,
1: ou mais novo, assim. Você fala, pô, mas te, não tá na ordem. Daí, sei lá, o pessoal do 90 dias pra casar não colocou os episódios finais de uma temporada que eu tava assistindo. E começou a passar uma outra temporada. Eu fiquei um pouco brava. Acho que eles deviam ter uma um carinho, né? Com, com, no, com a gente, né? Que, que se dedica tanto tempo assistindo esse tipo de coisa. E você, que nem todo mundo já estava reclamando porque o esquizofrenóis estava fora do ar. Mas agora voltamos. É, agora é o quadro Dicas do Vinícius. E também a frase do dia, porque eu esqueci que o Dica dos Vinícius é no meio. Dica do Vinicius. Vinicius, qual é a dica de hoje?
2: A dica de hoje é tanto o clipe do ACDC quanto o álbum novo que tá pra sair ainda, que eu acho que é uma banda que tem muito tempo de estrada e vale a pena prestigiar o trabalho deles, que passaram por várias coisas. Perdeu o integrante, conseguiu... O integrante estava
1: preso, você falou.
2: Teve um integrante que estava preso, o baterista, ameaçou de matar alguém na Austrália. Mas dei, pediu cumpriu, desculpa. Cumpriu, né? Cumpriu, cumpriu a, cumpriu a pena, saiu, tá aí tocando. E é uma banda que eu prestigio bastante, assim, que eles têm um tempo de estrada que é eles, os Rolling Stones e os Beatles não conseguindo, porque o pessoal me foi embora antes.
1: E, vo e se você quiser conhecer a obra do ICDC, você pode pegar uma coletânea que todas as músicas são iguais. Basicamente. E a nova também é igual, mas. Eles tem... têm eles
2: têm duas fases. Eles têm a fase blues, que foi, né, com o primeiro vocalista, Bon Scott. Essa fase, não é gosto. a melhor fase desse DC para mim. Fala. E depois eles viraram hard rock a partir do, do Back in Black. Eu
1: acho que o DC é mais que hard rock.
2: Ah, ele é um hard Esse rock. É eu acho que
1: não tem estilo.
2: É, aquela batida um para dois, tupá, A
1: batida tupá. rock de estádio, né? É. E o cara da primeira fase deu uma morrida e entrou o, o motorista da banda, que é o melhor vocalista. Não,
2: é ele era o motorista da banda. O, o bom Scott, ele era motorista.
1: Daí morreu o cara que era blues e daí ele entrou?
2: Não, ele era o cara que era blues e que era o motorista. Ah. Existia um vocalista antes. Ah. E ele era chatão, falava esse cara não canta nada. Daí botaram ele pra cantar. Só que ele era muito boêmio e morreu. E daí entrou esse cara aí, o Brian Jones, que ele cantava em alguma outra. Brian Ele também
1: tem um programa na Discovery que chama Carros Irados. Carros
2: Irados. Velocidade. Muita velocidade. Eu adoro ele.
1: Você adora ele. Ele tava afastado, né?
2: Tava. O Axel Rose deu uma substituída porque teve, teve problema de audição e agora ele tá com um aparelho ou fez alguma cirurgia que tá tudo certo.
1: E o Axel Rose voltou pro lugar dele, que ele nunca deveria ter saído. Sim. Há Chinese democracy. Chinese Democracy, que foi lançado depois, que é o, o Don Quixote. Eu do já Ganso. ouvi esse
2: álbum aí. E... Eu já
1: ouvi também. É esquisito. E tem, acho que, duas músicas que parecem... É, parece um pouco Nine Inch Nails, uma música. Mas então.
2: aí, o, o que eu gosto é que tem o, o cara que usava o chapéu de pipoca. Do KFC. É, do KFC. É, Buckethead.
1: Não lembro. Não é, lembro.
2: e eu sei que ele tem uma doença grave... E que ele era muito amigo do Butsy Collins. Então, eu já tenho um por carinho favor, por essa pessoa. Por favor, explique
1: para os nossos ouvintes quem é Butsy Collins, porque Butsy é, Collins. é algo que vale a pena.
2: É, Butsy Collins é um baixista americano negro que ele começou, basicamente tocando com o James Brown na banda do James Brown depois que os DJ Bs eu acho eles tiveram uma pequena briga por causa de grana o James Brown mandou todo mundo embora e pediu uma banda nova e chamaram eles que eles eram uma banda cover Buddy Collins ele era baixista e nisso eles foram tocando com o James Brown só que ele era meio louco né e eles se drogavam e faziam coisas que o James Brown não gostava que os funcionários fizessem com isso eles foram expulsos da banda do James Brown, como a banda inteira foi expulsa. E aí o Bootsy Collins e o irmão dele, que eu esqueci o nome, agora eles foram para a banda do George Clinton, que também é o mesmo...
1: Funkadélico.
2: É, George Clinton, o parlamento de E Só que o George Clinton já deixava a galera mais solta, psicodelia, pode usar o que quiser. Outros tempos, né? Outros tempos. E aí o Bud Collins, ele desabrochou como uma linda flor psicodélica que é. Ele tentou, ele tentou não, ele teve uma carreira solo, porque ele era um artista muito chamativo ele é um Chama
1: extravagante
2: extravagante o cara que usa um óculos que brilha de óculos o baixo dele brilha Estrelinha. tudo tudo brilha pesquisem Bootsy Collins e vão ver que ele tem a alma do artista vocês
1: podem procurar o show do, do Mano Brown no Rock, no Rock in, Hill, in nesse Rio último foi Acho que foi o último foi. no Rio e tem com Bootsy Collins e eu acho que tem algo se você conhece a obra de Red é, Hot Chili Peppers Existem algumas referências do, ao Buttsy Collins em shows e também... Dani
2: California, eu acho que é um clipe que tem uma tem, referência.
1: que eu acho que o Flea tá vestido de Se veste de Butsy. Butsy. O, o vocalista Anthony Kitts tá vestido de George Clinton.
2: É muito interessante. Pesquisem. Ele levou a, a ideia da batida do funk a, pro, de um músico pro outro. É uma história grande, tem, assim.
1: Que, você tem que explicar que o funk não é o funk, funk Não é o Brasil. funk carioca,
2: é o funk soul americano. James é. Brown, George Clinton, Ohio Players, esse galera aí.
1: Slide.
2: Slider, Family Stone. E...
1: Então, essas Dica do Vinicius, você teve uma aula de música, né? Se você tá, também tem aquelas atividades extracurriculares que eu tenho, que voltaram às atividades, né? Você pode dar uma copiada no tudo que o Vinícius falou. E alguém precisa de um trabalho sobre música dos anos 70, alguma coisa aí. Se quiser, manda,
2: um... eu escrevo. De graça.
1: <risos> ah, é pior que isso que faz mesmo. E agora, para terminar, depois do dica Vin do Vinícius, que é esse sucesso absoluto frase do dia. A frase do dia é aquela frase que faz você pensar por um dia, por uma semana, por uma vida, por uma era, por uma pandemia. Vinícius, qual é a frase do dia?
2: A frase do dia é: chefe é chefe, não é pai. Exatamente. Amanda Ramalho, 2020.
1: Quero dizer que essa frase é uma frase adaptada. Quem quiser atualizar o meu o meu perfil daquele Pensador.com.br pode por pode ficar me ouvindo e pôr todas as minhas frases e faça um do Vinícius também porque ele também tem 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 boas frases e o é, que, que eu vou falar é uma frase adaptada de um funk e A original não é essa Chefe é chefe, né pai A, a minha é
2: Chefe é chefe, não é pai
1: Pensem nisso vocês que são do proletariado Nós que somos do proletariado Que esperamos que o nosso chefe nos ame E como um pai Na verdade, o chefe é chefe Paz nos estádios e pensem muito E mandem e-mails para junto sozinho gmail.com e junto sozinho junto sozinho e é isso, tchau, paz nos estádios, falou, valeu, tchau.